0: 各位观众们，晚安！欢迎收看6月14号公共电视《有话好说》。在上礼拜四，我们讨论了乌克兰战场的一个最新进度之后，接着在上周六开始呢，这乌克兰军队就在至少四个前线地区来进行反攻行动，而且是小有斩获。好，这包括像是拿下。顿内次克还有扎波罗热部分领土。十二月三号，他们拿下三个村庄；十三号再添四个。各位，今天最新当地的消息，再增加一个，所以现在是已经八个村庄拿下来了。而这面积总计呢，当地的官方评估大概是一百平方公里。就连俄罗斯这佣军兵团，这个瓦格纳集团的领导人。普里格金也证实这项数字，而且普里格金很好玩，他在网络影片里面还称赞说：“哦，乌克兰武装部队战力厉害。”好，而且他还确认说，他的这个佣兵部队呢，会在8月5号会重回前线。说实在话了，一百平方公里，各位知道也不是说很大面积。好，十乘以十，以它就是一个十平方公啊十公里跟十公里，假设啦，因为它面积不会那么准。但是如果是一个正方形，十公里跟十公里的一个范围，各位对于一个战斗来讲，这不是一个大范围。不过因为各位要知道一件事，现在在那边乌克兰采取的不是大规模机械化部队去做一个攻击，而是小规模。好，什么叫小规模呢？就是他可能是用精兵，然后摸索对方的弱点，然后再透过步兵、无人机还有装甲车的结合，然后对一个近距离的目标来做一个针对性的一个小范围的攻击。所以当然推进速度不会太快，而且另外还有一个点也很重要，他们不是得到西方的武装设备的一个协助吗？哦，厉害了呢！各位要知道，西方提供一些什么？夜视光学的设备，所以这个优势也让他们有些地方采取夜间作战，因为对方的工的那个扇贝的那个工具没有到夜战这些啊，所以。这边来讲话，乌军是不是他的胜率就会增加？所以总之整体来讲，现在乌军没有把速度放快，而是采取逐渐削弱俄罗斯的编队，而且降低他自己这边人员伤亡的几率。所以速度来讲没有太快。不过在俄军的部分呢，十四号持续飞弹攻击，而今天最新的消息就是在今十四号的清晨，是对港口城市敖德萨来做一个攻击。造成至少三人死亡，十几个人受伤。而且根据当地媒体报道说，被轰炸的地方都不是军事设施或什么弹药库，集中还包括一家麦当劳。哎、欸，所以也有战略的角度来分析，是说会不会现在他们在一个战场上面，目前看起来是稍微具有弱势的状况，所以他们就用飞弹哎、欸、打过去，有一个战略的目标的一个效果。另外也透过这样的一个攻击的状况之下，他们把一些可能会败退的地方的一些资源往后运到他的俄罗斯去。所以这也是当地媒体现在观察到的现。不过，这样的一个状况对俄罗斯来讲，应该也是点滴在心头。所以，俄罗斯总统普丁在他们的俄罗斯日里面发表谈话的时候，坦承目前正在经历一个困难的时期。他也在跟媒体会面的时候坦言说，俄军起码像讲这一米，包括例如说精准导引的这个弹药，或者是通信设备，或者是飞机，或者是无人机等等。他承认说，哎，俄罗斯有这些东西，不过很不幸的是，数量上来讲。不够多，而且普丁也说了，如果现在两边要停止冲突，好 ，K， 他也开了一个条件。提了一个方案，就是说，是不是你西方国家就停止提供给乌克兰这些武器？好 ，OK， 他就说了，所以解决问题的关键在西方国家这边。好，但是这个角度对于乌克兰讲，我们都知道啊，乌克兰之前不是讲过，他的目标是要把所有的师徒全部拿回来。所以这场战役现在看起来恐怕不是短时间能够结束咯。而世界各国是不是做好准备？未来这场战争以及国际的局势又会如何的演变？今晚我们要继续来做深入的探讨，介绍。新闻来宾，第八介绍是正大国际事务学院院长林宏毅林老师。主持人，各位观众，大家好。第八介绍是淡江大学外交与国际关系学系主任郑清波郑老师。呃，主持人，两位来宾，呃，各位观众，啊、呃，大家好，大家晚安。第九介绍是中兴大学国际政治所教授杨三英杨老师。主持人，各位观众，大家好。好，各位观众朋友，今天晚上我们就先从俄乌战最新纪录来看起。
1: 乌军向乌东巴赫姆特推进，攻击俄军占的据点。乌军释出这段影片，宣称周末以来的反攻行动取得进展，已经从俄军手中夺回东部和南部七座村庄。俄罗斯总统普京星期二会见战地记者时坦承，俄国在这场特别军事行动中的确出现军备不足的隐忧，但是他强调，乌克兰的损失比俄军惨重得多。
0: 普京：我们是说，我们是说，我们是说，我在是说，我们是说，我们是说，我们是说，我
1: 们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我在是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是说，我们是
2: 说，我们是说，我 ни к чему, ребята, не стремиться. Поймите вы меня и услышьте. Не в России дело. Я уже где-то говорил. Сначала я просил Путина, потом я настоятельно, подружески потребовал, просил.
1: 白俄总统卢卡申科强调，部署核武是他主动提出的要求，因为不会有人跟永和国家开战。他希望借此吓阻外来的潜在威胁。外界猜测，这些武器属于短程且威力较小的战术核武，这也将成为苏联解体以来俄罗斯首次在境外部署核武。这个动作引发中美等国的关切，警告别用来攻击乌克兰。但普丁反称，美国早在欧洲国家部署核武多年。国是新闻的会与别意。
0: 好，我们刚刚看到这战术后的部分，我们最后会来做探讨，因为这对于一个战争来讲，那简直是一个很大的冲击。但是我相信不会是最早要去因应用的部分，不过毕竟发生了，我们最后会来做探讨。回到现场，我们先带各位看到，我刚不是告诉各位吗？最新的进度、欸，诶出现了。第八个村庄，他们拿下来了。我们带各位看一下这个地图。来，各位，我们看到这张地图呢，是来自于乌克兰一份叫做《基辅邮报》他们所画的地图。好，因为我自己去找那个图，我真的我看不懂那个语言，我会觉得可能爬错，所以我们就用《基辅邮报》来帮助我们。好，好，《基辅邮报》，我们可以看到了，从十二号开始。好，十二号呢，我们刚讲就有三个村庄打下来。各位，在我们的图这比较靠右边，盾内刺客这边。好，那十三号呢？这个顿内斯克、扎波罗热都各呃，就是有一共有四个，另外一个在扎波罗热的这个地图左下角，因为比较远一点，我们就画没有把画进来。好，各位，我们看到都是在扎波罗热还有顿内斯克的交界的地方。然后呢，我们刚刚不是讲又今天十四号最新消息又增加一个嘛？各位就在右下角看到乌罗扎伊内。好，各位那个就一个翻译了哈，所以不一定翻译大家的一样，但是至少就是六月十四号，各位又新增加一个。当然你看一下各位，这个距离不算太远，所以这样是小范围逐步、逐步的这个推进。当然，这个我们后面也要来做一个进一步探讨。不过回到就是现在两军交战，现在对这个战况呢，双方的一个看法，我们先来看到的是。在另外，呃，先看到俄罗斯这边了。我们刚看乌克兰，对不对？好，俄罗斯这边呢，他们是有谈到说，所有的志愿分遣队六月底前跟国防部签订合约，要提高俄军的战力，因为这部分也牵扯到他们的一个指挥系统的部分。好，这也包括我们刚刚讲到的瓦格纳集团。所以，如果依照我们刚刚说法，是说他在八月份他会回到前线。好，这也代表这段时间他们要去做一个协商，因为瓦格纳集团说他不想跟国防部签任何合约，所以之前。他们有一些状况看起来是对于精力有所不所收受了哈，所以会不会影响到俄罗斯外的战力呢？也是一个值得关注的地方。而俄罗斯总统普丁在俄罗斯日有讲，哎，目前是一个困难时期，而且他也在后面。跟这个媒体讲的时候 ，A 他的战力看起来虽然有这些东西，但是有些武器真的不够好。那另外呢，也有俄军开始有人叛逃啦，像是有一个空官米绍夫就想说，他拒绝成为罪行共犯。而在北约部分呢，也进行史上规模最大的空军演习，他们有一个强烈的政治意涵，要让俄罗斯知道，哎、欸，你如果之后攻击北约成员的效果，你就知道。好，所以我要请问一下李老师，如果就这样的一个状况之下。你觉得俄罗斯目前是真的资源不够，还是说是我打仗，我也就是不想让你知道我太多，因为我现在慢慢的、缓缓的往后退，我可能要保留战力之类的。是俄罗斯真的不够吗？还是说这场仗打下来，俄罗斯真的已经是兵法好，这个武器也溃溃不成军，还是就是减少了？您怎么样来看这样状况
3: ？呃，谢谢。好，我想这个呃，普京好在这个六月十二号的这个。他们的国庆日里面哈，然后在一个公开场合讲了哈，就讲说，基本上目前俄罗斯是在一个这个困难的时期，好，那这个部分，那我在我的印象里面，从去年二月一直到现在今年的六月，哦，也打了大概一年四个月哈，我的印象里面，普京呃，过去从二零二零年执政以来，他很少呃，基本上讲一些比较示弱的话。嗯，这个是我的印象里面，所以他讲说，现在目前俄国处在一个比较困难的一个状态，这第一个。第二，嗯，他过去有提也提过一些停战条件，但这次的停战条件大概是我的印象里面最宽松的。嗯，只要西方停止在供应乌克兰武器的话呢，基本上啊，基本上呢，就这个是不是一定可以停战，还是说可以思考？<咳>抱歉，这个不知道，但是我的印象里面应该是最宽松的一次。的部分，所以综合这两项，我自己的这个看法，再加上乌克兰，当然我们祝福他了，他收复国土。不过呢，我们也要很清楚，就是说这个范围，呃，说真的不是太大。嗯。再加上现在变成乌克兰是反攻的话，它变成是一个攻方，攻方理论上就会比较比较吃力。所以换句话讲，就是说进展理论上会比较速度会比较慢一些。那从过去，我们也跟那个观众们有分享过其实，当这个四个州就是从这个呃卢甘斯克、顿内次克，然后那个扎波罗热跟这个赫尔松这四个州公投入俄之后，其实俄国其实就。把这四个州当作是一个这个谈判的一个很重要的一个基准点，那甚至包括中国的这个特使，他去走了这五个国家之后，他所提出来的大概也是类似这样子的这个概念。那我们先不要去管这样到底大家能不能接受，不过很清楚的，俄国它的呃这个概念就是以这个作为谈判的基础，然后呢进行这个持久的这个作战。好，所以换句话讲，在这个时候突然发现。他这个总统最高统帅讲说，我们现在在一个很困难的一个状态之下，大概约略的也可以来判断说，确实他的这个军备恐怕是有一些问题，所以他才会。这其实刚前面两段话是有相互联系的，看似好像分分开，但事实上是联系的。所以他现在最重要的是，这个西方不要再供应乌克兰武器。然后乌克兰不要再进行强攻，这个只要能够先停下来之后，就能够缓解俄国的这个困境。这第一个，第二个，那些呃跟俄国有关的、有背景的一些所谓的佣兵集团，在未来这段期间，会想办法让他们跟俄国紧密的结合在一起。虽然像刚刚讲普里戈金呢，他不断地去挑战一些俄国的这个国防部，尤其他跟这个沙伊古哈，就国防部长可能。不太对盘了哈的部分，他已经攻击他很多次了。不过呢，呃，既然他讲说在某一个时间他会再回来，那基本上可能更高层级给他压力，因为像这种佣兵集团，他在非洲其实有很多的一些这个生意了啊。所以换句话讲，这些生意如果没有这个所谓的主权政府跟当地的交涉的话，光他一个。你可以想，它是一个民间企业，比较比较特殊的民间企业，它可以跟这些主权国家打交道，这不是容易的事。所以，这个俄国的这个国防部之上，好，那很很显然就是最高层，是理论上应该有这个所谓的，还有最后的杀手锏，或者是一些这个所谓的呃，要他必须要再回到这个俄罗斯的这个掌握的一个很重要的这个力量。所以这两个如果再结合在一块的话，基本上。俄国获取或许啦，啊，他会这个重整旗鼓了。他现在基本上就是先阻挡了缓解了这个这个乌克兰的攻势，以及设法让这个西方的武器不要进来。那现在就是另外一个方面，可能就西方要怎么去思考了啊，怎么这到底是不是要一鼓作气？可是就算一鼓作气，你从他这样的这个速度哈，其实老实讲不能说是快了，就是说武器可能进去了、嗯，是乌克兰士气。乌军士气也高昂，领导层基本上也呃这个非常的稳固，可是进展可能不会很快速。要在战场上，如果说今天乌克兰要在这一场未来的和谈中取得一个好的地位，很明显呢，它就是要在战场上有一个决定性的胜利。但是如果以这样的速度来看，可能比较难。预期在战场上会有一个很这个翻转性的哈，这彻底的一个胜利，来让他未来在这个谈判桌上可以比较有好的这个所谓谈判的这个地位。
0: 嗯哼
3: ，所以林老师大概您的
0: 态度会觉得说，他现在的示弱应该是真的气势上面或者战略上是不足嘛？我觉得，因
3: 为我印象里面他他,他是一个硬汉他很少从他嘴巴里面讲出比较示弱的话，所以他现在这样讲，我觉得应该。呃，我我自己判断是，我觉得应该是最困难的时候、嗯。的确，因为包括林老师您的这样的观察，像在今
0: 天有看到国际媒体有类似这样的一个观察，他们就觉得说，这好像不是他们以前认识的普丁，他们觉得这个记者会看看起来，呃、哦，不是看起來，就是他的一个演说看起来是觉得说，哎、欸，跟以前他印象不太一样。可是如果就是像林老师这样讲的，目前整个是气势是落下去的。那我要请教一下老师就，就说会不会有一种可能？因为我现在战术上面我的。整个兵力上面我是弱的，所以我就开始用飞弹，嘣！为什么？因为我是一种大型的一个武器去做一个牵制。另外再加上之前，如果说依照乌克兰的说法，哦，我这个水坝打下去，当然就阻扰了你再继续去攻击的一个进度。甚至他们这两天有一个新的一个报道，但是因为我不是说很想去提它，是因为还没有被证实，就说好像。乌克兰这边又在指控说，俄罗斯又打了一个小水坝。o k 那当然，如果这个是属实，那老师会不会真的看起来就是俄罗斯这边真的进度上面或者是战力上就是弱了？所以我只好以退为进，希望减缓你的进攻速度。但是另外一个角度也是，他的强手的部分会不会可能乌克兰也是真的不一定那么好攻？所以您怎么样看说两军下一步这个进攻的这个速度的快慢，还有它的虚虚实实？呃
4: ，很有趣哦。那其实刚刚主持人跟连院长的对话啊、哦，大概已经把呃我认知的战场的情况啊、哦，那普京的气势其实也跟战场有关啊、哦。是。那呃，我首先要讲的是说，呃，其实，在巴赫穆特、巴赫穆特啊、哦、这十几个月啊、哦，他们所谓的绞肉战里面啊、哦，那呃俄罗斯其实有做了相当程度的战略转向啊、哦。那也就是说啊，他转向所谓防御固守。哦，他守住乌东的四个州啊、哦，那所以从这个角度去看的话，哈，你看其实呃，后来俄罗斯加紧部署的是。啊、呃，他的防御的纵深啊，那特别是像呃乌克兰啊，刚、哦、开始的攻势啊，刚刚连长有提到了啊、哦，那本来在攻势哈、哦、就比较容易有战损哈、哦，那呃以前说要十倍的兵力哈、哦，那当然现在啊其实已经不是那种短兵交接的时代了哈、哦，那可能战力的那个损失会比较小啊、哦，但是呢呃看起来啊乌克兰其实并没有放足全，他还在测试。啊，那另外还在测试的有一个原因，就是说俄罗斯的所谓的防御纵生的部署啊，那基本上啊，它会有所谓的啊啊、呃、防御公事、战壕啊，阻止坦克。好，那我们知道乌克兰啊、呃、聚集了很多西方提供的坦克，包括豹儿，包括艾布拉姆斯啊。那另外呢，还有所谓的啊龙齿哈，他们所谓三角锥形的水泥的一个防防御工事哈，那阻止。啊，坦克进进攻啊、哦，那另外其实还有碉堡哈，它是一个很多层的啊、哦，那另外很麻烦的是雷区啊，那俄军布了很很长纵深的几公里的雷区啊，那呃号称之前啊前几天呃乌克兰的包尔呃的一些呃坦克的一个战损啊，那基本上很多是所谓的经过雷区造成的啊、哦，所以他们现在需要扫雷啊，需要时间啊，也就是说啊。包括呃呃水坝，好，那水坝当然呃有更越来越多的证据了哈。其实去年十月啊，其实就有呃俄罗斯的士兵在所谓的呃呃自媒体上的呃访问上面哈，那那去坦诚说，他们已经在那边部署了呃，就是说炸药、啊，炸药，炸對,对对对对对，那。那新卡霍夫卡水坝被炸也不是第一次了哈、嗯，那它确实有它战略上的哈，那它确实是可以延缓哈，那呃原本呢，那俄罗斯把呃新卡霍夫卡水坝哈，就是说整个涅伯河啊，当做是一个防御的攻势哈，阻止哈，那确实乌克兰也曾经发射呃海马斯导弹去打新卡霍夫卡上面的桥。好，那阻止呃乌克呃乌军的渡河啊，那其实这些我想都是战术的运用啊。我想啊、呃，整个战术的指导，目前为止啊，我们看到啊、呃，普京啊、呃、基本上是运用所谓的啊、呃、用时间来换空间哈。然后呃，其实现在啊呃，我不认为就是说。啊，整个所谓大反攻，我们期待的就是一般人期待的哈。对不起，那啊，整个大反攻是一个大攻势哈。那显然我们现在看到是乌克兰非常小心的在测试，那这个测试也因为俄罗斯的啊在防御部署上面哈，那啊已经转为守势哈，那乌克兰就很难那个啊。那在这样的僵持的情况之下哈，那呃我们看到了心理战。舆论战哈，包括普京呃，也许示弱，但是他也许也是一个心理战哈、哦。那包括宣传战，甚至外交战哈。那例如说刚刚提到的啊、哦，他提到西方不要供应武器就可以停止哈。那对于西方很多人希望赶快停战的人，他会觉得对啊啊、哦，你不要再西方不要再供应武器了，俄罗斯也停战，大家坐下来谈，反正终究是要谈的嘛哈。那当然乌克兰是希望有一个现在呃。北约跟乌克兰啊，他们是希望有一个比较好的战果，就像啊，斯多滕伯格伯格前天在华盛顿啊，跟拜登跟布林肯提到的啊，那有好的战果之后，在谈判桌上会比较有利啊，那这是目前西方的一个策略。那普京大概也就抓住了这个部分啊，那就是说，哎、欸，我们赶快谈哈，那也就另外制造了一个西方不愿意和谈，好要继续打哈的一个一个一个姿态哈，那这种舆论战包括宣传战哈，那另外啊，刚刚也提到啊，那那北约当然也在。也在贺贺主了哈，那呃北约内部也有几个呃中东欧的国家哈，希望啊另外参参与战争哈，那呃目前哈呃我个人的判断哈，那呃俄罗斯是希望呃能够呃其实俄罗斯在很早以前我就发现他的这个战略转向哈，那呃他大概就赌我占了这四个州啊，这四个州已经公投了哈，这就是你们西方的民主制度哈，那。如果啊，大家在这种目前的高通膨然后目前的呃整个呃经济不断的就是说一个一个呃挑战的情况之下哈，那那看谁撑得比较久哈，那他以防御固守哈来撑，大家比底气哈，那我想呃这是大概我们目前看到的，所以啊，所以那另外我们比较明显的就是说呃乌军在。啊，刚开始啊，所谓的反攻啊的战损比较大哈，那相当程度是在啊空优的部分哈，那这个部分呢，那那那个那个啊，西方也准备啊，包括荷兰也准备提供 F 1 6啊，已经在训练它的啊战斗战斗机飞行员哈，如果从这个部署的话哈，那呃，我们预计它至少会到秋天了，是、啊，它<笑>可能也没有那么快哈，可能也没有那么快啊，所以呃，而且。呃，对乌克兰来讲哈，他恐怕也没有太充裕的哈、哦、武器弹药哈。就是刚刚跟三一兄在在谈哈，在在跟呃在开玩笑哦，就是说每个国家啊，就是俄罗斯跟乌克兰都觉得他武器很缺了哈、哦。嗯。对，那俄罗斯一定觉得再给我一千台。T 9 0啊，那那我一定一啊，我我今天就不会有这个情况啊。那乌克兰说我早拿到 F 1 6我对不对？我今天就大反攻就开始了哈。那不过呃，目前的情况之下啊，双方啊、呃、都比
0: 较谨慎。嗨，是的确啊，大概大家也都没有想到会是今天这样的一个局面，因为一开始大家都还有印象哦，这俄罗斯说要进攻的时候，巡攻就是很快的，这样怎么样？秋风扫落叶，很迅速的解决。不是、欸，打了这么久十多个月了，结果现在反而是俄罗斯普京这样的一个强人示弱了。所以，我们现在如果当这个角度是攻方已经换到乌克兰这边的时候，他掌握了进攻的进度还有他的节奏的时候，各位，我们来看看乌克兰现在的想法。来，我们现在看到的是这一次呢，乌克兰总统泽连斯基他最近的说法是说。战斗很激烈，不过还是要继续向前走，这很重要。好，敌人的损失就是我们需要的，也就是说，让敌人消耗的越多，自己的消耗越少，就是好事。所以他也特别强调，现在乌克兰勇士的力量还是继续的向前，而且是有成果的。而乌克兰的国王部副部长马里亚尔，好，他则是讲的是说 ，OK， 从俄军手中夺回呃东部跟南部七座村庄，而今天最新已经到八座村庄。好，另外在乌东巴赫姆特部分有十六平方公里。好，那另外在泽连斯基的外交顾问卓夫科瓦，他只是强调是说反攻行动最终的目标是要夺回克里米亚在内的所有领土，这可能需要好几个月才能够实现目标。目前的推进并不是最后一次反攻。杨老师，我想请教，如果当这个节奏看起来，两位老师也都解读了，不会快，而且你看他也都讲说好几个月才能够实现他的目标，而且他就是要收回全部的师徒。您觉得乌克兰现在的一个节奏是怎么样的设定呢？因为还有一个问题啊，伊米甘诺姆西耶大部分都是外援啊，所以他现在能够很充裕是这样。可是他有没有去顾虑到说，可能这些支持者、他们
2: 这些的赞助者、支援者的想法？你觉得他是怎么想的？首先呢，我们还是回到这个刚刚主持人所看到的那一段哈，就是说现在目前的战场形势啊。那目前呢，我我一样就是这几天我很关心啊，这个战场的發生的进展状况。目前看起来是这样子，他们从俄乌之间的边界，从乌东到乌南，这一连串从北到南都有战斗、嗯。然后目前看到的大部分都还是以炮击小单位的这个兵力进攻为主。是，所以从巴赫穆特，因为我们讲那个巴赫穆特打了十几个月了，然后再到这个顿涅茨克的嗯 Perovskiy， v m 然后再到乌南就是拉波罗热的这个 Staromayskoye， 这一线哈，目前看起来是一个很密集的炮火的进行跟小。部队的这个兵力的交火，目前看起来是这样子啦。嗯，就像刚刚这个青魔松所所讲的，目前看起来乌克兰比较像是在用测试的方式，来看看这几个地方，因为这个线边界非常长，看看哪一些地方是比较适合乌军去进行突破的。那因为我们也都知道，就是说对乌克兰来讲，它的战略目标是什么？它的战略目标很清楚。我认为这个战争非常清楚，它就是希望在目前为止，它希望能够切断从乌东到乌南的这一段路桥，因为它的目标是，如果能够拿下克里米亚，我们刚刚所提到的克里米亚最重要的一个关键，我认为不是直接打到克里米亚了。以目前乌克兰的能量，我认为没有这个可能性。但如果能够把从乌东到乌南的这个路桥把它截断，我们还记得去年最惨烈的一个战争是在那个马里坡。那在那个地方，乌克兰守军啊，在那个地方守了非常久，后来不幸就撤退了嘛，哈。所以回过头来，我目前看起来，乌克兰是试着尝试着去切断那个木路桥，那切断那个补给之后，才有办法可能去孤立克里米亚。是。不過回过头来了，就是说，呃，在测试的过程当中，还有我刚刚讲的，目前看起来兵力的投入不是那么的多，所以我相信可能还有一些的预备队在后面在等着、嗯。那。如果按照这个方式去想的话，再加上我们刚刚所提到的，有一些的武器装备还没到位，呃，比较有可能的大反攻，它可能还在后面。我我认为这有一个可能的情况下。不过我们回顾一下，我觉得大反攻为什么选在这个时候，非常有意思，因为我们都还记得过去在今年的这个三月、四月的时候，美国国防部有个泄密案。所以本来讲好的春季大反攻，现在延迟到这个夏季大反攻。然后在整个反攻的过程当中，我们都可以看到，美国呃乌克兰的军情局的局长拍了一个影片，让大家跟大家讲说，小声，不要讲话，整个完全不要，什么意思呢？我觉得这个过程是乌克兰在跟全部的人讲，他在讲一件事情，不要再泄密了。所以这整个，我认为在战场上的战术的规划、战略的部署等等。大概都在做一件事情，就是现在所有的反攻的计划，尽量不要被敌方知道啊。所以这件事情哈、哦，就是说，嗯，我相信他们是有另外一个步骤在后面在等着的。啊，另外是说，这个时机恰当吗？就是说，因为接下来会谈到，就是说，这个战场啊，到底会发生着什么样的变化？目前看起来是这样子，的，就是说。呃，乌克兰的进攻，因为它改成进攻方了，所以它一定会有比较多的战损情况出现，这一定会的。然后也提到，就是说我们拿到了乌克兰拿到了一些的村庄、村落，然后大概拿了将近百平方公里，不过看起来目前各个都不太像是决定性的关键的战役。呃，我认为。过去一段时间，很长的一段冬季的时间，到现在这个大反攻的时间，双方之前都在做一件很重要的事情，储备大量的弹药、嗯。这件事情，我想可能它会非常关键，决定乌克兰的反攻可以反攻到什么时候，坚持到什么时候。我想这件事情是我们观察未来很重要的一个部,部分哈。最后，当然就是说，嗯，冬季过后的军事准备，两方俄俄罗斯跟乌克兰，他们都在做这个军事准备。那我也知道，大概大体上两方都在准备了，都新成立的一些营旅级的一些战斗单位啊。那这一些就是我刚刚所讲的这些新成立的部队。那他们未来如果投入到战场上面的话，能不能够发挥效果？我想这些都是我们未来观察的这个部分
0: 是。是杨老师等于点出一个点，就 save the best for the last， 就是在最后一刻要有最强的战力。那如果这个角度啊，当然我们就会看到是说，难怪两边现在先把战力累积起来，一边是可能包括像。刚刚郑老师有提到啊，像 F 1 6的训练嘛，哈，那您刚有提到说，我弹药后面可能有一波一波在陆续再进来，俄罗斯间看起来也是一样，所以当然如果这个时候他来喊这句话，哎，看起来三位老师这样解读之后，我们就大概闻到现在普京在想什么。我们带各位来再来看一次普京他的说法。来，普京他是想说，俄军呐、啊，在这个特别军事行动中缺乏很多东西内，好，这是他的对记者的讲话的时候，他就讲到哦，精准导引的这些弹药了哈，这些飞弹什么的，通讯设备，飞机。无人机我们有了，但数量还不够，所以这是不是就像刚刚杨老师讲的？哎，数量还不够，所以他现在用时间、空间来等待，然后来看看有没有办法累积足够的量，在最重要的一刻来做一个攻击。好，那他也提到。这个在这一事的过程当中，他现在考虑要退出黑海粮食协议。好，因为他加入协议呢是要帮助非洲跟拉丁美洲这些友好国家。可是西方国家让承诺我们粮食可以出口到世界市呃，世界的市场，看起来他们又被骗了。然后另外呢，他也强调，就是说那个水坝哈啊是乌克兰啦，用海马斯火箭多次攻击了。不过。火箭攻击之后是不是那样的状况？可能这个世界各国的军事专家也会有不同的角度。好，另外呢，最后他就是强调最关键的一句话。解决问题的关键就在西方国家。你们如果希望谈判结束这个冲突，那么就停止提供乌克兰武器供应、武器跟装备吧。好，但讲这句话，人家会不会信，我不知道。我们来看一下西方国家或是各国他们怎么说。北约秘书长史多滕伯格好像快要下卸任了，不过他也强调，乌克兰正在反攻中取得进展，现在是初步的阶段，这场反攻将是获得谈判筹码的一种方式。预料下个月北约领袖峰会会。在增加对乌克兰的军援，而美国对于乌克兰的军援更是扩大。好，现在分五次提供乌克兰七十亿美元的军备援助，已经超过了六十三亿美元。而六月十号宣布再加码二十亿美元军援，十三号国务院也宣布还有三点二五亿的美元军援，而且里面有很多的物资补充，还有它的一个弹药的部分。梁老师，这说起来是尴尬呢。他说：“哎，拜托你不要
3: 再增加了。”可是你觉得西方各国会听他这样子说吗？哈，这个我想哈，就是刚延续刚所提的哈，就是说，呃，我们要看看这个呃同一个人啊，在这一场同一样一件事情里面哈，从刚一开始一直到现在，他的这个所谓的发言哈，包括他的这个强硬的这个程度是怎么样？嗯、那我刚是讲说，呃，他这个这次所提的这个，呃，我我姑且称为假设叫停战条件好了，应该是最宽松的，嗯、是的一次。那当然这个是不是做准？好，就是说。他,他是会实现他所这个所提的，我不敢讲，因为他刚不是也提了嘛，就是说他也觉得西方国家也骗了他啊的这个，所以换句话讲，我我刚刚讲的就是说，他既然讲，我刚刚一直觉得那两段话，就是他觉得现在是俄罗斯最困难的时候，然后呢，他希望能够争取一点时间，所以呢，换句话讲，他讲说好啊，那你们如果能够。呃，对一些想要和平的人的人，他想说，你只要不提供这个武器的话，那基本上我们就可以来这个谈停战。那至于这一点，我我我我我刚刚讲了，我说这个是不是呃，什么叫做不供应呃，这个基本上很这个定义也很很模糊啦。就是说，从他开始讲之后，从此各国，尤其以美国为首的，都不再供应了吗？可是又跟原来西方的规划，西方规划其实老实讲，就是让乌克兰独自。来面对，哦，就是自己来打这场战争啊！他们唯一承诺的就是，除了提供军人、情报分享，还有一个就是训练军队嘛。这三个他们都做了，就是西方以美国为首的都做了。哦，所以换句话讲，这个呃，要的就是乌克兰自己来呃，在这个战场上获得一个呃决定性的这个胜利，这是西方我想到目前为止他最想看到的一个一个一个一个,一個景象啦。只是刚刚两位老师哈，刚包括我刚也特别提哈，就是说乌克兰基本上他也呃走这条道路，可是速度应该不会太快，然后是不是会要到一个很决定性的？这个所谓的这个胜利恐怕也困难。如果照这样的这个速度的话，恐怕也比较困难了哈。这部分，那我想度过了这一两个月，我在猜，呃，这个呃俄罗斯大概是这一两个月，呃，应该是最最困难的啊的这个部分。那为什么是这一两个月呢？因为就刚讲的，还有另外一个因素就是它这。一两个月就在盘整所有的可以啊，这个呃结合的这些佣兵部队。那刚刚那个瓦格纳当然是最多、最大的，而且是最大家最熟悉的。但是还有一些的这个部分，我想应该也是。呃，跟俄国有相关的一些呃，这个呃民间的武装力量哈，我想这个基本上这一两个月应该是在在想办法把这些呃结合得更更紧密了好的这个这个部分。所以换句话讲，这个呃，当你在战场上，当你在武力上比较弱的时候，你当然就希望提出一个比较宽松的这个条件。那对方如果愿意啊、呃，这个来谈的话，啊，那基本上是最好。不过以我们现在观察的西方，大概这个可能作用不大了。啊，就西方，就尤其是美国，他已经照着他的这个步调在走。那我也曾经跟观众分享了哈，就是说接下来哈，美国会做改变的时候是他开始总统大选的时候开始，那个他的政策才会做调整。一到到目前为止，应该都还是持续维持一个军援乌克兰，而且可能速度会比较快，因为他。这个其实是打一个心理战的。既然俄罗斯示弱的话，那我就赶快加强。而且，呃，这个我不敢讲天天宣布了，但是我就经常，呃，可能呃两个礼拜啊一个月，我就就就就就宣布一次，我要给你多少的这个这个军援好的这个部分。但是我们也要观察了，那个军援是宣布了啊，到底有没有到位？到位多少？哎，到位多少啊<笑>、哦？这个可能是，就是我们在观察更细致的话，就要看。那这个也是乌克兰他。呃，行动呃，是不是很果决、很果断的一个很重要的观察指标？就是说，西方尤其美国宣布这个军援，但是军援如果没有到位，对啊，对一个前线的来讲，对一个指挥，就最高统帅来讲，他基本上他很清楚的知道，他现在库存，他现在手边有多少东西嘛？所以跟他的这个所谓的进步进展的速度，跟他他他,他说话的那个强度，其实都都都可以间接的看到这个。这个武器到位的数量是多少？
0: 是您刚提这，也是之前这个瓦格纳军团、俄罗斯这边的用兵军团，那个普里克金也一度翻脸，是一样。他没有得到他该有的军援嘛，所以他说哦我不打了。结果他说哦我给你，好我再回来，结果发现又被骗了。所以的确对于第一线的士气来讲，跟老师讲这也是一个很重要。不过另外一个重点是，哎、欸，当然如果我同一边阵营的，我当然希望另外一边不要得到任何的军援。所以现在当然对俄罗斯这边，当然不希望西方给他。可是换个角度想呢，哎、欸，站在欧美角度，他也不希望中国，甚至是这个北韩也来参与这个物资的提供，或者是一些这个武器弹药的提供。我们来看一下现在这个北韩部分。好，来根据北韩中央通信社的一个报道，北韩领导人金正恩在六月十二号俄罗斯国庆日。发讯息给普京说，我们能够有更紧密的战略合作，对于俄罗斯人民表示支持和声援。哎，这个是只是一个话，靠后还是真的实质要给一些战略物资呢？我们看到美国之音 VOA 的报道，他说，至少在去年十一月，北韩就像俄国的瓦格纳佣兵集团，我们刚刚说过了，运送步兵火箭、还有飞弹等等大量武器弹药，而且今年三月。俄国也试图提供北韩粮食援助来交换24种武器和弹药，诶，这完全是经贸的，有没有？我们讲说经济贸易，对不对？最基本的就是你缺什么，我给你什么，两边刚刚好交换，对不对？好，可是问题就好玩了，你现在的武器跟弹药是美国最不希望俄罗斯得到的，所以美国很担心呐、啊，所以现在会加强监控，而且。美国国务卿布林肯还强调说，他希望乌克兰反攻获胜，就像刚刚看到这斯多滕伯格北约的秘书长他所讲的，希望能够更多的一个城实取得之后，能够加强谈判的地位。赵老师，你怎么样看？如果这个局面会不会现在已经不是两个国家，现在已经变成两大集团在那边画帕拉克，而且就是武器的供给互相相对。如果这样角度的话，你觉得今天俄罗斯讲说哦，只要不提供，我们就可以来谈这句话。现在来看的话，如果在这个背景之下有意义吗？呃
4: ，当然还是有它相当的策略运用了，哈。那不过呃这次呃包括呃金正恩在呃所谓俄罗斯日啊，就六月十二号啊，他所特别发表的哈，就是要跟俄罗斯站在一起哈。那我们不得不钦佩他哈，对于局势的掌握哈，那其实很精准到位哈。对，那那基本上啊，那就像他发展所谓的核武的策略是一样的哈。那因为呃北韩啊，那基本上哈，他其实呃不止从西方勒索哈，他也从中国。勒索哈，他甚至也从俄罗斯勒索哈。那所以呃，包括呃那个刚刚的那个荧幕上提到的哈，包括3月份呢，他就曾经要换粮食了哈。那如果呃西方你们想阻止的话，你就拿粮食来换嘛哈。那呃这个部分，我想呃呃我们呃金正恩啊，也许在治国上面哈，他没有办法啊提升北韩的经济哈。可是，在国际关系哈，我是觉得他玩的蛮上手的哈。那刚刚提到军援呢，我倒是觉得。的哈，那呃，美国的军援呢，比较就是西方不止美国了哈，军援哈，它的数量哈，那当然数量很重要，但是那个我倒觉得那种精准到位哈，就像啊这一次哈，那。啊，美国就特别在呃援助部分哈，他就加强了，包括战车哈，就是包括艾布拉姆斯，还有所谓的贫右穿甲弹哈，也就是说啊，他不断的在呃审视哈，那那战场上哈，乌克兰需要什么哈？那另外当然也在俄罗斯哈加强攻击啊，所谓的呃呃。乌克兰民用设施哈，特别是造成比较接近人道主义灾难的时候，它也会去提升哈。那它随着战场哈去提供啊乌克兰需要的武器哈。那包括啊现在已经在部署哈所谓的 F 呃 F 十六哈。那呃至少哈虽然武器还没有到位哈，但是那个心理的震慑哈，我想呃是相当相当够的了哈。那所以呢？呃，从目前哈那呃西方援助的角度来看哈，那就像普京自己承认的啊，他确实是跟整个北约在作战哈，那所以呃目前的局势恐怕对他呃其实是相当的不利哈，那。另外，刚刚好，那呃，三义兄特别提到的哈，那现在的整个战线哈，虽然哈没有大规模的，但是大概从啊啊托克马克哈，就是那个呃巴赫穆特北线哈，然后一路到扎波罗热哈，那我想主战场大概在扎波罗热了哈。那啊、呃，整个啊、呃、所谓的呃乌军哈，那右边是往那个扎波罗热电厂核电站哈，那中路是往梅尼托波尔，西路是往现在俄军的指挥中心哈，从马里乌波尔哈。那就像三一兄特别提到的哈，切断哈呃俄罗斯到克里米亚的所谓的那个那个路,路上路啊路上的通道哈。那只要切断这个通道哈，那呃如果在呃赫尔松，我们刚刚讲的那个新卡沃夫卡啊水坝哈，那那河水不会一直蔓延在那里哈。它退掉以后，它就是一个两百多公里。的宽度的一个没有防守的哈一个纵深哈那这样子的话，其实呃我我个人倒是认为哈那另外如果乌军哈在基辅的打击再再把克斯塔角再毁掉一次的话，那整个呃我想呃那个那个呃呃呃克里米亚半岛哈就在。几乎就是被孤立了哈。那克里米亚半岛很特别，它其实没有太多的路上的防御哈，它是呃反舰的导弹哈，它是海空军的基地哈。那所以呢啊这样子其实呃我相信哈，它呃乌军积极攻扎波罗的这一线，就像刚刚三一兄特别强调的哈，那是呃相当程度增加普京的内部的压力，也就是让普京祸起萧墙哈。那克里米亚有它相当的呃就是军事跟对俄罗斯、对斯拉夫人来讲，哈，是一个心理上很大的因素、嗯，哈。那那当年那个凯瑟琳女皇，哈，那费了九牛二虎之力抢过来的一个一个啊。那所以那呃乌乌克兰显然也看到了，哈、呃。呃，普京内部的压力，哈，就像刚刚呃也提到了，哈，就是有关呃瓦格纳集团，哈，跟国防部长绍伊古，哈。那我格纳集团已经宣布，他绝对不会去登记哈。沙伊古要求他在呃七月一号，也就六月底之前要去登记哈，要等于要接受啊、呃、所谓俄罗斯国防部的指挥哈、哦。那现在这又是普京的一个难题哈，也就是说，普京在内部哈、哦、有呃我们看到的有似乎有越来越。呃，内部有呃难以协调的一些一些困难在，这是我们看到的哈。那我们没有看到的，恐怕还有很多哈。那增加普京的压力，所以呢，啊，就像那个呃呃，连院长刚刚提到的哈，就是心理战也是一个相当的哈。那普京希望哦那个。减缓哈，就是说，呃，就是呃，增加所谓的美国援助乌克兰的压力哈、哦。那透过舆论战，那呃，乌克兰也希望啊、哦，来制造俄罗斯国内哈、哦、对于普京的一个不谅解哈，来改变啊、呃、克里姆林宫。那也许这样才能达到真正的
0: 和谈。是，杨老师想请教，因为我们刚刚讲到了朝鲜这个北韩部分，但是也不可忘记，在俄罗斯后面，他还有一个很好的朋友，叫做中国。现在中国看起来东西也很多，就连老师上次节目都印象很深。哎，中国这段时间它的武器存量是足够。那如果后面有一个大户 support 哦，那这不得了，这个应该兵它的各方面的一个存量是相对就是足够的。现在中国态度会是什么呢？因为它如果真的出手，我觉得可能欧美国家可能对它就是等你这个机会，我要打你。我要修理你，但是问题是，他如果不出手，会不会也可能让这个局面，他跟俄罗斯这好朋友之间的局面不一
2: 定很 OK？ 你怎么看中国在未来可能扮演的角色？呃，我先补充一下，刚刚主持人提到的这个北韩啊，跟俄国之间哦，呃，这个开始进行战略合作，这个军区的供应等等，这个在过去我们就已经有看到了，因为北韩它是被孤立的国家，所以基本上它遭到国际间的封锁，它对于啊能源跟物资粮食是非常需要的。那在这方面的话，俄国我们都知道它是能源大国，所以这个北韩跟俄国本来就有一拍即合，所以过往我们就可以看得到，根据美国人的情报指出，北韩本来就几乎在采用以物易物的方式来跟俄国来进行交易，这、这个、这个没有问题。现在的情况是，为什么北韩这样做？这个时候讲这些话，刚刚有提到哈，我认为很重要的一件事情，我们回过头来看这段时间，美国人在东亚地区做什么事情？一，呃，华盛顿宣言，美韩华盛顿宣言，他决定在这个釜山。配备这个核潜艇，然后再加上恒虚鹤，再加上现在台湾我们这个潜舰国造，据说今年要下水了。再来，我们看到菲律宾的这个美军基地扩增，再来我们看到澳克斯的澳洲潜艇。现在澳洲的美澳之间的这个做法，大概是先让美军的核潜艇进驻，再来购买，再来自自己制造。大概这个三部曲可以看到，美国人的第一导链跟第二导链几乎是合并起来了啦。我目前看起来是这个样子，所以回过头来，我认为这个这是传统典型的安全困境，就是北韩在这个时候大概感受到相当相当大的压力的。所以他现在靠过去俄国，我觉得一点都不突兀。这看起来是传统的在国际战争政治上面的一个海权国家跟陆权国家的重回冷战时期的一个对立状况。所以现在目前看起来就是说。嗯，北韩很需要在一旦朝鲜半岛出现问题的时候，俄国因为俄国我们都知道过去的朝鲜六方会谈里面，俄国的角色是最不明显的。现在回过头来，大概我认为北韩是需要俄国在这个议题上面、哦、扮演一个比较清楚明确的角色。当然了、啊，我认为如果走到那个部分上面就在东北亚中俄朝这三个国家的联盟，再回过头来再。加上我刚刚所讲的这个美国的这个整个大大,大战略，在东海地区大战略，那这个情况就我认为就会相对的紧张一些了。啊、对，嗯，有一些呃，我在补充，刚刚有一个那个我们刚刚讲到那个水坝的破坏，嗯，水坝破坏就如同我们之前所谈到的这个克氏大桥，还有这个北溪一号、二号的破坏，都被破坏了。然后大家的第一个想象就是说，哎、啊，到底谁破坏的？那现在你知道吗？到到目前为止。这个北溪一号、二号的调查报告，正式的调查报告还不知道到底是谁、谁、谁、谁谁做的这些事情，所以回过头来，我通常不去，我们通常不去研究到底谁真的会干了这个事情。回过头来，我觉得应该问的一个问题是说，水库爆炸可以带来什么效果？第一个，我认为就是迟滞进攻方跟防守方啦。我认为这个让进攻方在进攻的过程当中可以迟滞它，我觉得这很重要。第二个，我们都知道，因为水库爆炸，它的下游的居民都会受到影响。嗯哼。下游的居民受到影响的时候，这时候有能力去处理这些嗯水库难民的人会是谁？军方。是。啊，所以我认为在这个过程里面，可不可以就是说，我们可能还要再等多一点的这个资讯来告诉我们，就是说，哎，这个时候。两边的指挥官到底有没有拨出更多的人力去做这件事？情？但目前看起来是没有，所以我我我我我，所以我目前看起来就是说，水坝它作为所有的战争过程当中的那个技巧性的做法，它都是想要去拖延或者是去破坏什么样子的目标。所以目前看起来，嗯，这个它能够达到的那个效果不大，但实际上，呃，我认为这也可以对未来哈，包含在两岸关系里面都有很多很多的参考用意在。
0: 好，是的确，就像您刚刚讲的，就是说，如果一旦真的是中国也在 i n b o l v 在这里面的状况下，这个中国、朝鲜、呃、北韩，还有包括俄罗斯这样的一个部分的一个结合。跟另外一个集团讲，看起来整个局势会更紧张。当然，这就会很好玩。就像我们一我们刚刚一开始讲到的是，哎、欸，好像这个局面变了，变得是乌克兰掌握了这节奏，而且可能时间空间的一个角度可以让这状况彼此是延缓。可是这延缓看起来并不是真的延缓，也并不是整个紧张的程度是放松，反而是有一种山雨欲来，双方各自集结准备最后一个战役去对互相怎么样去打出最后一个结局的状况之下，哎、欸，各位，那这就好玩了。第一个，大家要怎么等？因为国际社会当这样的一个不确定的战争因素的时候，不是就是连我们在这边，我们都感受到经济还有包括国际安全的一个压力。好，那国际社会又愿意付出多少的力量，持续让这场战役继续走下去？更不要讲我们刚刚一开始的，我们的新闻就有看到了，哎、欸，白俄罗斯。他想要部署战术核武，天哪，这是要怎么样？最后一个关键武器吗？所以最后一段，我想请那三位老师是不是来解读一下国际社会面对这一场可能是好久战、耐久战，到底还有什么样的耐心，或是怎么样的心态去面对它？还有最有可能怎么样的结局，会是大家要关注。我是钱总，呃，林老师这边
3: ，呃，我我个人觉得哈，就是呃，这个接下来那个布林肯去访问北京。这个会是一个很重要的，因为看似好像美中关系，但是美中现在目前的这一组关系，跟国际间的一些热点问题都会有一些问，都会有一些牵连，尤其是这个呃中国大概是在这个这次俄乌战争里面哈，基本上呃目前当然呃包括俄罗斯都很清楚的讲，就是他现在的困境是由于。这个我我把它解读成，就是因为西方供应很多乌克兰的武器嘛，所以他才会讲说，基本上他现在很困难，然后西方是不是可以不要这个武器？但反过来看，俄国俄国刚讲的除了那两项，还有一项就是，就包括刚这个呃，我们电这个这个图卡也有讲的北韩，还有一个最最重要的是中国，中国到现在至少西方没有这个，他只要关切这个致命性的武器，甚至连。当没有抓到这个致命性的武器，但是一般的这个武，这个所谓的啊、呃，不管是粮食也好，或者是武器也好，到底供应多少，其实并不清楚啊，并不清楚好的这个部分，所以这次布林肯去北。北京哈，而且这次是呃，这个延续上一次因为一颗气球而打断的，呃，然后呢，这次去之后，我想除了讨论美中之间的关系之外，我想俄乌应该也是一个很重要的一个一个点那、啊、至于说这个点，基本上应该是呃，布林肯带着美国的希望去希望中国啊，基本上照着这个方式来走。但是我个人觉得，中国或许如果能够改善美中关系的话，它或许在俄乌这一块。稍微可以听听美国的，但是我个人觉得是有底线的，底线就是这个俄国绝对不能垮，嗯哼，这是它最重要的底线。也就是说，这个呃，中国基本上呢，就是俄国是国际间少数几个大国，基本上能够。跟他一起在国际间并肩作战的的这个部分，虽然外界有很多的猜测，觉得说，哎呀，这个万一俄國俄国垮啦，基本上这个大家可以瓜分这个所谓的俄国啊，中国也可以分一杯羹啊，或者之类的。但是，呃，这个基本上，我我我个人觉得，这个基本上哈，这个在目前的这个呃国际间的这个形势里面哈，我觉得中国还是希望这个俄国能够跟他。好、哦，这个维持一个呃，怎么讲？是一个立场上对一些国际议题上的这个态度一致，而且是，俄国是因为过去是苏联，所以他美苏之间的这个的这个所谓的博弈啊，这个俄国是很有经验的，所以中国其实还有很多的经验要从俄俄罗斯这边来学习是，是，好，那先分析中国，郑老师，我要请
0: 问一下，之前也听过吗？欧洲之希望是说，哎，也不一定有那么多耐心，那个能量继续去 support 在这一块。我们也知道，在美国，事实上，他们的共和民主两党对于在乌克兰这件事情上，之前也曾经一度有所分歧，但是现在看起来应该还是全力 support 了。您怎么看欧美对于这一场战役，如果变耐久战，那个耐心或者持续程度呢
4: ？呃，确实哈、哦，这这恐怕也就是普京要赌的部分了哈。那呃，不过我完全同意刚刚连院长提到的哈、哦，那中国的角色哈，以及他中日啊、呃、所谓的。呃，不是联盟，盛世联盟哈，也就是所谓战地缘战略地位哈，它必须要呃互相扶持了哈。那它其实也跟呃三一教授刚刚提到的哈，也就是有关呃美国在东北亚的部署哈。那其实美国的包括第一岛链、第二岛链，其实它已经结合起来了哈。那其实它整个防卫不只是针对中国，也针对俄罗斯哈，在远东地区，当然也就针对了北韩哈。那所以整个局势，整个全球的一个局势是被整个串联。在一起的哈，好，那呃，那个另外，当提到那个那个有关核武的问题了哈，那核武其实也是一个呃。所谓底线思维，或者是呃极限思维哈，那是啊它是一个极限施压哈，那呃部署到俄罗斯哈，会让呃普京的核武的威胁更有弹性哈。那普京其实战前就开始用核武威胁他的核演习哈，那他战争开始后不久哈，他也也发布了那个那个。呃呃，那个导弹哈，极因素，包括极因素导弹的测试哈。那呃，这些部分哈，我想啊、呃，大概就是防止呃相当程度威吓西方的介入了哈。因为其实在呃过去哈，普京的核威慑无往不利哈。是。那当然啦，这也就造成了其实啊、呃，整个世界的核武危机哈、嗯。那包括这次 G7 会议的那个都有提到哈。是。那甚至末日中都被调快了十秒哈。那所以呃，从这个面向来看，我们呃。可以看出哈，那他呃，也就是说呃呃，整个呃现在的全球呃，的其实。啊，即便在自由民主世界的人，他相当程度都有一个焦虑了哈。那即便啊，在台湾的人也在焦虑啊，中共会不会侵台哈？对那。那另外当然呃，俄俄乌战争如果不赶快解决哈，确实对啊西方的政治家哈都有那个哈。那现在在美国哈，那共和党其实呃比较占优势哈。那啊，川普哈，那目前。民意支持度最高的川普、哦、他曾经号称他说一天就可以让普京撤军、哦、那我想这大概就是所谓拜登政府必须考虑的一个部分。最、
0: 嗯、最后是不是请那个杨老师帮我们压轴结论一下？是
2: ，呃，我是这样子看啊，就是说我从两个层面来看，第一个是全球的层次、呃、全,球全球的层次大概就是核武的扩散啊。刚、呃、刚有提到这个核武扩散不止发生在东亚，也发生在欧洲、嗯啊、所以。核武扩散的意思就是说，让核武发爆发核武冲突的可能性变多，是因为它拥有核武、部署核武的国家增多了，擦枪走火的可能性也就增大了。啊，我觉得这是比较一个危险，比较比较一个风险，然后。那跟这个伴随相关的就是冷战的幽灵，冷战的幽灵在东亚地区，在欧洲地区，大概冷战的幽灵大大概在回来了。那在这种情况底下，所有的除了强权以外，所有的中小型国家大概都要思考，在强权不断竞争的时候怎么办？你要。直接的往这方面去，还是你要尽量的避险策略哦。这些呃，学术界有非常非常多的讨论啊。我觉得以后有机会再跟大家做分享。再有一点就是，二零二四年，二零二四年是一个关键年，有好多的国家都在大选，美国的大选，俄国也在大选，台湾也在大选。在大选的过程当中，不管不管是在民主国家或集权国家，大选都是一个很大的因素。我们都可以看到，说新的政府上台之后，他彻底推翻了前前朝政府的这个政策啊，所以它是一个很重要的变数。另外就是在俄乌战场上面，俄乌战场上面，呃，打到目前为止，我看起来还是还是我我的我的观察都是这样子，决胜点关键时刻还没到。那这个关键时刻还没到的话，谈关键时刻还没到去谈这个啊谈、嗯、判。这个都还有一段时间，然后我觉得他可能都还没有办法直接进入到这些领导人内心的世界里面。所以那个关于关键时刻，关键时刻大礼上，就是它是可能是一场战役，哦，或者是它是一场国内的来了一个什么风暴等等，在国内因素跟国国际因素、战场上的因素，要有一个我认为它是一个很明确的因素才有办法。这个跟股市其实非常的类似，有一什么讯息来了，我们才有办法判断未来的走向。
0: 是好，那像刚才林老师有提到，像这一个布林肯访中肯定是一个关键，也跟观众朋友预告，下周一我们会谈这个议题。感谢您的收看，再会，谢谢林老师。